0: Bom, pessoal, olá a todos. Meu nome é Beatriz Queçada, sou repórter aqui da Capital Aberto e vou conduzir hoje mais uma edição das Lives Capitais, a nossa série de encontros organizada para debater os principais pontos que têm afetado o mercado de capitais. Hoje a gente vai falar aqui dos caminhos para o private equity em meio ao coronavírus. É, o mercado já se prepara né, para enfrentar uma recessão forte, a maior dos últimos anos, devido à Covid-19. E nesse cenário, o private equity pode ser, ganha um destaque né, como um aliado importante para que as companhias nacionais consigam se reerguer, se reconstruir após a crise. E para debater as oportunidades e também os obstáculos né, que foram criados pelo novo coronavírus para a indústria de investimento privado no Brasil, a gente vai ter hoje um bate-papo com três especialistas no assunto. A gente está aqui com o Piero Minardi, presidente da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, é Cap. a Bem-vindo, Piero. É, tudo bom? A gente também está aqui com o Cristiano Lauretti, sócio-responsável pela área de Private Equity da Kine Investimentos. Seja também bem-vindo, Cristiano. Obrigado. E para fechar a mesa, a gente conta hoje também com a participação da Luciana Antonini Ribeiro, que é colunista aqui da Capital Aberto, né? já, já é da casa e sócio-fundadora da EB Capital, gestora focada em private equity. Bem-vinda, Luciana. Obrigada. E, bom, antes da gente começar um pouco a falar propriamente dos caminhos para o private equity, que é o tema da nossa nossa conversa, eu queria voltar um pouco no tempo, só para a gente fazer uma recapitulação, falar um pouco do início da pandemia para esse setor, entender um pouco como que a Covid-19 afetou as operações em private equity, né? É, Pierre, você que está na presidência da BBCAP e tem uma visão mais geral sobre o setor, queria saber se você podia começar contando um pouco para a gente, é, como é que foi isso, se houve paralisação de negociações, renegociação de, de aportes, quais foram os setores mais afetados, uma, um, mais um panorama. Não,
1: tá, Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade. É acho que a gente teve, obviamente, uma, uma mudança radical no cenário. Né? Isso é óbvio, todo mundo está vivendo isso da sua maneira. E, e, e o private equity é, tem, tem várias, várias dimensões e que isso afetou. Né? É, o private equity no Brasil, em geral, ele é um private equity muito ligado a crescimento, a desenvolvimento de empresas. Tal. O Brasil não é um lugar de leverage buy O Brasil não é um lugar naquelas né, operações estruturadas, né? a maioria dos fundos investe em crescimento, investe é, 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 em, em crescimento de receita, crescimento de EBITDA, coisas desse tipo. Né? O cenário mudou radicalmente para boa parte das indústrias né? É, e, consequentemente, para boa parte dos pré Então, de uma hora para outra, quem estava administrando crescimento né? e pensando como crescer, qual a estrutura de capital, qual a próxima oportunidade, o próximo produto que eu vou lançar, é... É, de uma hora para outra, teve que começar a pensar como é que que, que vai acontecer, o que, que isso quer dizer, os compromissos que eu iria assumir para o plano de negócio que eu tenho, e muitas vezes para alguns compromissos que eu já assumi, que eu estava no meio do processo de desenvolvimento de algum projeto, de alguma aquisição, de alguma coisa relacionada ao crescimento. De um momento para outro, uma boa parte das empresas, uma boa parte dos negócios deixou de ser o foco nisso e passou a ser um foco em, bom, primeiro no desconhecido completo, porque né a gente pode ter um pouco se adaptado hoje ao que está acontecendo e eu acho que o Cristiano pode falar pelo lado dele, eu posso falar pelas das minhas empresas, a gente tá, passou por um um primeiro momento, mas as coisas estão passando melhor, eu acho, do que a gente esperava, pelo menos até agora, claro que nós não estamos longe do fim disso tudo, mas as empresas estão se adaptando muito rapidamente, mas aquele primeiro minuto foi um momento de, bom, o que, que vai ser? E aí foi aquilo que todo mundo viu, querido? todo mundo correu aí para comprar o melhor seguro que podia. Né? O melhor seguro é vou botar dinheiro para dentro, para dentro vou criar um colchão de caixa para poder passar, para poder assumir os compromissos. Né? É, então, e, e a segunda a segunda vertente, que as coisas mudaram muito, né? resumindo, é uma discussão que pode ser longa, mas para tentar ser o objetivo aqui, a perspectiva de liquidez, no primeiro momento, mudou muito né? para os fundos. Né? Os fundos como os grandes patrocinadores dos IPOs, né? é, é, que, que são historicamente no, no, no Brasil e tem sido mais recentemente mais ainda, é, assim a gente sabia que em abril estava previsto um IPO por dia durante os 30 dias de abril, pelo menos durante os 28 dias de, de abril e isso estava no pipeline, todo mundo sabia, tinha a lista de empresa e tal, isso de uma hora para outra aí, evaporou, não existia mais e, então a própria liquidez né os processos de liquidez, etc é, é, acabaram a, sendo adiados e fizeram com que os fundos tivessem que começar a repensar, talvez um, 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 um estratégia mais de longo prazo como é que eu faço, como é que eu vou buscar liquidez agora. Ou algumas empresas, alguns fundos de empresas de alguns fundos começaram a repensar o IPO mais do ponto de vista de como é que eu vou usar esse dinheiro que eu ia usar para financiar crescimento. A gente está vendo alguns IPOs que estão sendo feitos para criar colchão, para ajudar as empresas a bancar. Uma mudança né, de 180 graus de uma hora para outra. Mas, assim, muito impressionante para mim. Tem duas outras coisas, só para terminar aqui essa, essa primeira fala que me impressionam bastante. Primeiro foi a rapidez com que as empresas as empresas de fundo reagiram né? muito bem, muito bem estruturadas. Eu acho que todos os fundos aí né, montaram seus comitês de crise, montaram seus, seus, suas interações né, dia a dia e tal, criaram colchão e tal, mas reagiram muito rápido, eu acho, né? Então, obviamente tem setores que, que sofreram muito mais, é inevitável nisso tudo, mas em geral você vê que você vê que os fundos, as empresas passaram muito bem. E Eu acho muito interessante que uma boa parte dessas empresas de fundo, e isso é menos visível, elas tiveram uma preocupação com os stakeholders e com a cadeia, né? É muito interessante. Eu não tenho estatisticamente, é qualitativo, óbvio, né? Mas muito interessante você ver que eh, a maioria dessas empresas com eh, os sponsors de fundos, elas tiveram uma preocupação muito grande, dizer, tudo bem, eu tenho que me preservar, eu tenho que cortar custo eu tenho que me defender, não sei o que vai acontecer, mas eu tenho que preservar a minha cadeia, dos meus stakeholders, né? eu não vou prejudicar essa cadeia, então eu não vou sair por aí eh, matando o fornecedor, ou demitindo a qualquer custo, ou fazendo qualquer coisa, a gente tem que preservar, eu acho que é uma mistura de do, 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 do uma visão de longo prazo mesmo, muito clara, que, que, é, é muito clara de que a gente quer, a gente quer é crescimento, preservar o crescimento aí, tá? Então é, preservar esses stakeholders não cortar na carne, preservar a cadeia de fornecedor, porque eu preciso desse fornecedor vivo, muitas vezes eu sou mais forte que esse fornecedor eu sou o elo forte da cadeia eu não vou aproveitar da situação, muito pelo contrário, eu vou preservar a cadeia porque eu preciso dela inteira aqui. Então, teve muita, muita ação dos fundos, das empresas dos fundos, nesse sentido, muito construtivo. Eu acho que é uma parte que está sendo muito pouco tocada, mas eu, eu, eu tenho visto qualitativamente muita coisa interessante nesse aspecto. Tá? Vou parar por aqui, vou passar a bola de volta para você. <risos>
0: Bacana, Piero. Bom, eu queria aproveitar esse último ponto que você trouxe para perguntar um pouco da Luciana sobre a qual foi a percepção dela, né? Eu sei que você comenta bastante aqui na Capital Aberto sobre essa situação de stakeholders, de valorizar o social. Aí eu queria é, perguntar como é que foi a sua impressão, como é que a pandemia atingiu o setor de private equity, né? Também pegando por essa linha.
2: Obrigada, Beatriz. Boa noite ou boa tarde para todos. Obrigada pela pergunta. Sabe o que é muito interessante? A gente entrou o ano de 2020 com uma pré-pandemia, com com um mood muito positivo, eu acho. A gente, não só sobre a perspectiva dos negócios e de Brasil, de encaminhamento, etc., mas eu acho que existia todo um movimento interessante e muito mais sólido do que a gente chama de stakeholder capitalismo ou um capitalismo mais verde ou como queira. né? A gente teve uma série de movimentos importantes ao longo de 2019 e, e, e no Brasil mesmo, eu acho que o ano de 2020 iniciou muito bem orientado nesse sentido. A gente, até na BVCAP, tivemos a, a criação de um comitê novo Focado nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? A gente teoricamente tem aí 10 anos para o countdown é, dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e se tinha aí uma visão de poxa, como é que o é, como é que o capital privado, como é que o capital privado faz parte desse movimento, né? E, e aí tivemos a pandemia, né? E obviamente, eu acho que no primeiro momento da pandemia, é, como todos, houve uma paralisia, né? Para onde se vai, o que que acontece? E eu te diria aí que, passados aí 60, 90 dias do início dessa, dessa crise, eu vejo com, com bons olhos o que, uh, 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 o que está por vir. Apesar da gente ter tido aí uma crise muito dramática, eu acho que é das crises que a gente vê as grandes oportunidades. Né? Não há dúvida que toda essa situação de coronavírus tem um, um, um vínculo muito grande com as desigualdades sociais, e eu acho que esse elemento fez com que houvesse uma parada é, geral é, para rever o papel do capitalismo, e eu acho que o private equity e o venture capital são elementos fundamentais dentro deste uh, desse discurso, de como é que o capitalismo se posiciona em relação a isso. Né? É, recentemente a gente teve aí o Fórum Econômico Mundial fazendo uma chamada para o reset do capitalismo, e eu acho que está muito adequado. É, a gente uh, vem falando em, em retomada, né? é, mas a questão é como é que vai ser essa retomada. Essa retomada vai ser nos mesmos moldes do que a gente estava vivendo até agora, ou essa retomada ela vai estar tá ajustada com os uh, futuros que nós todos preferimos como, é, como cidadãos. Né? E, e esse é um tema para um, um <risos> é, uma live inteira, então eu vou reduzir aqui a minha, a minha fala, mas eu vejo com muita, uh, uh, com muita esperança esse novo posicionamento do capitalismo e, portanto, do private equity. Tá? Uhum. E, e, e só para fazer aqui um, um fechamento, o, que, que, eu, o que, que eu vejo? Eu vejo que, concordo com tudo que o Piero uh, comentou, e no caso das nossas empresas, a realidade foi muito similar. A gente teve um primeiro momento de uh, se reorganizar, entender a situação de caixa, tentar preservar todas as cadeias, emitir o mínimo possível, etc., mas para nós ficou muito claro também é, de que aqueles negócios que são transformacionais, que resolvem gaps estruturantes brasileiros, eles persistem e eles sobrevivem é, muito bem aos momentos de crise. Né? É, nós, nós temos aí um negócio que eu sei que o órgão também tem vinculado, por exemplo, a fibra ótica, né? a conectividade do Brasil, E esse negócio foi um negócio que claramente resolve um tema de gap estruturante brasileiro e que no momento de uma dificuldade como essa, obviamente não estou dizendo que foi fácil transitar pelas dificuldades, obviamente nós temos aqui todos os cuidados que todos têm, mas esses negócios que são transformacionais e que resolvem gaps estruturantes, eles tendem a prosperar mesmo com essa ciclicalidade que a gente já está acostumado em Brasil e que agora, na verdade, estamos sofrendo de uma forma muito muito mais dramática. Então, fechando assim, o meu, a minha primeira fala aqui, eu acho que tem um, tem um wake-up call que nós, como indústrias de private equity, deveríamos uh, uh, de fato refletir, porque ele toca não só na questão de IST, de stakeholder capitalism da gente olhar toda a cadeia, mas toca também no perfil dos investidores que cada vez mais estão clamando por, essa, por esse viés, e eu vejo que isso se consolidou com o tema do coronavírus e não arrefeceu. É, então, eu acho que tem um, um tema muito importante da gente como indústria, é, do que, que a gente pretende é, colaborar com essa transformação de país e como é que a gente quer olhar o país daqui para frente. Bacana.
0: Bacana. e passando a palavra para o Cristiano, queria ouvir de você também quais foram os principais desafios que você enfrentou, como é que você viu esse cenário da pandemia e já tocar um pouco, jogar a bola para frente, né, qual você imagina que vai ser o principal desafio daqui para frente?
3: Bom, obrigado pela oportunidade. Beatriz, obrigado pela pergunta. Eu tenho um amigo meu que foi contratado como CFO de uma companhia que estava nessas nessa lista aí das companhias que iam abrir capital é, quando o covid apareceu e aí a lista ela virou zero né em alguns meses e agora está retomando né aos poucos e esse amigo me mandou um whatsapp dizendo o seguinte eu fui contratado para para executar um ipo e agora estou preocupado em como eu vou executar a rj e ele não estava brincando ele realmente estava lidando mostrando o grande gap que ele estava tendo que lidar ali é, 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 da noite para o dia, com um caso que vinha crescendo e, de repente, era um caso de varejo. E, de repente, deixou de ter cliente e, sem cliente, não tem recebimento, não tem venda, não tem recebimento de caixa, não tem como pagar suas obrigações do dia a dia. E acho que isso é um exemplo muito extremado, mas ele reflete a dificuldade. Eu acho que muitos gestores tiveram que lidar aí né, nesse nesse período, nós tivemos uma surpresa muito grande. Outras crises, de alguma forma, havia, tinha gente prevendo uma parte pequena em algumas crises, em outras crises uma parte maior prevendo. Nessa crise, o percentual de pessoas prevendo era né, talvez próximo a zero no Ocidente próximo a zero. Né? Então a gente, acho que a indústria sofreu muito, né? O nosso caso, especificamente, aqui para não parecer de forma nenhuma arrogante, a gente teve uma uma sorte. Qual foi a sorte? A gente levantou um fundo em 2018 e a gente estava preocupado com a retomada da economia brasileira. A gente queria ter certeza que o voo do do, do Brasil não ia ser um voo de galinha. né? Então, a gente focou o nosso novo fundo em 2018, levantado em 2018, em setores como saúde, educação e tecnologia, é, e metade do fundo f- foi investido nesse nesses três segmentos, né? e esses três segmentos, uh, uh, eles aguentam, aguentam muito desaforo, no seguinte sentido, aguentam muita crise, educação principalmente se tiver associada a, 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 a produtos de tecnologia, de tecnologia associada à educação, né? e que são uh, os nossos casos, então o nosso portfólio acabou resistindo bastante bem a essa situação, mas o que a gente no geral viu foi uma corrida por banco, uma corrida por solução de curtíssimo prazo em caixa e isso foi bastante complexo, né? O impacto de saídas, como o Pedro, o Pedro colocou, eu concordo totalmente com ele. Isso foi um reflexo imediato, uma lista enorme de companhias se preparando para IPOs. O que muitos diziam, ah, é um exagero, é um absurdo uma quantidade tão grande de companhias abrindo capital, é que a gente no Brasil não está tão acostumado a esse fato. Mas se a gente pensar que a Espanha tem mais ou menos 10 vezes mais empresas listadas que o Brasil, a gente vê que o problema não, não, não é a Espanha, o problema somos nós. Nós não estamos acostumados a, 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 a ter o mercado de capitais, a ter operações de equity né, muito frequentes, porque sempre foi uma, um produto disponível apenas para companhias muito grandes e isso foi é, é, isso foi foi mudando, né? Tendência de ir mudando, juros baixos vai ajudar nisso e a gente estava com esse viés, né? De com mais companhias abrindo capital, o que é um efeito normal. É, só que a crise trouxe essa mudança radical de de repente ninguém mais podia seguir com seus seus processos de IPO e agora com essa retomada Nesse quesito, pelo menos, a gente está vendo as coisas voltando ao normal. A segunda grande mudança foi o foco muito grande em monitoramento. Né? O Pedro também colocou isso, concordo com ele. E os comitês de crise, e, e aí a palavra mágica que a gente tem ouvido também, e acho que é comum aí a todos os gestores, é a questão do comitê de inovação, o comitê de tecnologia, o nome que seja, mas, basicamente, comitês que têm ajudado eh, os conselhos a lidarem de uma forma mais séria, mais contundente com o assunto tecnologia, porque as companhias que estavam mais preparadas e que estão e que vão sair melhor dessa crise são as companhias que conseguiram se aproveitar da questão da tecnologia para vender mais e para a, a sobreviver a essa situação. Eh, então, eh, diria que esses... Esse, esses dois comitês aí têm sido os comitês favoritos dos gestores é, é, para lidar com, 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 com a crise. E lógico, tem os negócios, tem os setores que nem afeta, afetados foram. Então, o agronegócio brasileiro é, é, é de fato impressionante. Né? O agronegócio vai crescer 2% o PIB esse ano. Não é fácil para um gestor investir no agronegócio, dada a exposição a, a commodity, né dependendo dependendo do tipo de investimento, mas é um setor que vai crescer. Né? No meio de um ano difícil como esse, a gente vê se companhias no agronegócio crescendo tranquilamente. Então, é, é uma longa uma longa resposta, mas é, como a gente viu essa situação aí, é, Beatriz?
0: Legal. E bom, pensando agora, né? você falou falou um pouco de retomada, eu queria ver como é que vocês estão vendo essa retomada, como é que o Private Equity está lidando com isso, se o cenário de juros baixo vai ser suficiente para que o setor consiga ajudar as empresas a se reerguer, quais que vão ser os desafios daqui para frente? É, Piero, se você quiser começar.
1: Olha, tomada é, é, é difícil prever. né? De novo, é aquelas situações que... Quem é que sabe, né? A gente já viu todo tipo de retomada né? em V, em W, em T. Depois apareceu a retomada Nike aí esses dias também, né? tá aparecendo de tudo, né? o negócio Essa eu não
3: conhecia, Pedro, a Nike eu não conhecia. A Nike é o símbolo
1: da assim que você faz, assim, ó. Faz aquele Acho que Até o Guedes usou essa expressão, se eu não
2: me engano. Foi, foi o Paulo Guedes que usou essa. É.
1: é, mas assim, a verdade é que é difícil saber, né? É... É, eu acho que tem setores... Você tem que, tem que fatiar isso. em setores que foram mais afetados, menos. O Cristiano pontuou isso muito bem. Né? É, é, e, e a perspectiva de crescimento. É, eu acho que a mudança tecnológica que a gente está falando aqui ela está botando uns desafios interessantes novos. Porque é, é, você vê muita gente que usava tecnologia como ferramenta para vender, venda, não fala mais de e-commerce, a gente está vendo todo esse, esse movimento de crescimento de e-commerce e tal, mas vai fazer que com muita gente que tenha que repensar esse assunto, porque antes era o e-commerce era 10% do seu negócio e você podia perder dinheiro lá ou fazer um lucro ou não fazer lucro nenhum, mas era só 10%. Na hora que vira 30%, é melhor que você faça esse negócio ser rentável, né? quer dizer, porque senão ele pode começar a prejudicar. Então as, os modelos que sustentam é, é, a aplicação de tecnologia, a rentabilidade né, que antes eles eram testados e não necessariamente estavam maduros, eles vão ter que amadurecer e, e fazer com que isso, com que isso dê resultado. Né? Ele não pode ser só mais uma experiência, né, como a gente tem visto. Né? É, você falou de juro baixo, né? É, eu acho que o juro baixo ele tem uma correlação direta com a necessidade de investir em ativo real, isso é claro, né? Quer dizer, acabou, acabou o paraíso, o paraíso que, 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 que todo mundo sabe que tinha aí de, de da, da renda fixa, né? É, eu acho que o juro baixo ele coloca uma, aí falando do nosso mundo de private equity, aqui ele coloca uma oportunidade e um desafio único para o investidor brasileiro de longo prazo, né? Nos institucionais e mesmo as pessoas físicas. Você ter para equity, é, você investir em private equity, você fala do ponto de vista da, da do ponto de vista da, 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 dos investidores institucionais passa a ser quase um must, né? A boa notícia para os investidores institucionais é que o mundo de private equity, os investidores institucionais brasileiros e as próprias pessoas físicas, as assets, enfim, family office e tudo, o mundo de private equity brasileiro é um mundo muito sofisticado do ponto de vista de investidores, do ponto de vista de prestadores de serviço, do ponto de vista é, de entendimento, da bolsa, da saída do mercado de capitais, quer dizer, né, a gente já falei isso várias vezes, a Private Equity fez metade de todos os Private Equity dos IPOs que aconteceram no Brasil desde 2006, são foram é, é, patrocinados por Private Equity, quer dizer, esse é um mercado muito mais maduro e muito mais preparado é, para responder rapidamente à necessidade que esses investidores institucionais têm de procurar yield, tá? Ele existe, ele está aí, gestores nacionais do nível do Cristiano, ele não é o único, não tem só dois ou três, tem vários, gestores internacionais de, 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 de bom nível, que tem track record, tem história para mostrar, tem equipe, é, tá tudo na mesa, Tá, tá pronto para receber esse dinheiro. Né? E, os, e os institucionários, o pessoal que procura, vai precisar desse perfil. Tem o pessoal que tem que bater a meta atuarial, tem o pessoal que vai buscar a Ildic, né? é, é, assim, o o a, a capacidade de resposta, de entregar o que esse pessoal precisa, ela já existe aqui no mercado brasileiro. Em quase todas as suas pontas. Muito mais maduro, muito mais testada e muito mais preparada do que talvez as pessoas em geral Uh, percebam, você talvez tenha menos a cultura de investir no pré equity, ela exige uma disciplina diferente, ela exige lidar com uma certa com a questão da liquidez, ela exige que você acredite que o gestor é bom né? e exige que você faça um programa, não é investir num só, isso não é jogar no cassino que você joga lá num número só para ver se dá certo, é um programa, um processo consistente de investir é, ao longo do tempo, etc. É só ver o que é feito lá fora, não tem que reinventar a roda, né? francamente. É, eu acho que as condições estão todas muito dadas, muito preparadas. A opção está na mesa, está clara, está aí para quem, quem quiser pegar e, e ela vai responder com altíssima qualidade. Você vê, pega o pessoal o pessoal da Luciana que está aí há quanto tempo fazendo, olhando talvez coisas de cheque intermediário um pouco menores, que pode atender um determinado tipo de investidor que, 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 que vai querer talvez um yield, mais uma coisa mais... É, 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 é intermediário, um pouco menor. O Cristiano que pode escrever cheques, cheques um pouco maiores, que tem um histórico de empresas talvez um pouquinho mais, um pouco mais maduras. Tem para todo mundo isso aqui. Tá vendo? Então, a, a, a oportunidade para mim é muito, muito clara. Do ponto de vista do investidor, do investidor brasileiro, ele está, o pessoa física, talvez, ele está migrando para a equity agora, precisa aprender a lidar com essa volatilidade. É, eu acho que é, é uma classe de ativo que está desenhada para o um investidor um pouco maior hoje, né? Mas eu tava fiz uma fiz uma live dessas com o meu pessoal de MBA é, sábado conversando com um amigo meu que foi gestor da Goldman Sachs de private Wealth por muito tempo e tá pela vida dele aí na Europa fazendo isso e ele falou a oh, private equity para mim o investidor devia olhar o investidor e não o institucional mas o individual ele, ele, é, é quase como tomar um tomar um rivotril, tomar alguma coisa para descansar o investidor de equity, porque ele é obrigado a ficar na mão de um gestor de altíssima qualidade durante 10 anos sem ter que ficar sofrendo, se está sofrendo, descendo, vendendo, comprando ação, fazendo isso aqui. Deixa o cara fazer para você, você vai sempre ganhar mais dinheiro do que você ficar no mercado público. Eu achei super interessante ele falar isso. O mindset do do investidor de, de, de equity... De equity puro é para não ficar sofrendo com esse negócio. Ele falou: para mim, eu recomendo que os investidores de bom nível que deixem, porque isso é uma forma de investir em equity, em pessoas, em negócio, sem precisar ficar sofrendo com a volatilidade. E não se preocupa, porque os caras vão entregar para você o que você quer no fim do caminho. Mas eu acho que no, no, no mundo da gente aqui agora, a minha principal mensagem nisso é: olha, o investidor institucional brasileiro vai encontrar a resposta de altíssimo nível pronta para pronta para receber a migração deles aí e olha o país tem um monte de oportunidade de investimento crescimento nós podemos falar de vários setores eu deixo o Cristiano aí que ele e a Luciana que eles estão tão, tão, tão bem bem dentro disso aí podem detalhar mais do que eu até
0: legal Piero queria justamente pegar por esse ponto né ver com a Luciana e com o Cristiano quais os setores eles acham que vão se beneficiar Dessa, desse novo cenário né, de taxas de juros baixa que você mencionou, talvez uma mudança de cultura. Queria saber se vocês concordam com isso, como é que vocês veem os setores mais favorecidos. É, Luciana, se você quiser começar.
2: Claro, começo sim. É, primeiro que eu acho, assim, pegando o ponto do Pedro, assim qual é a maior uh, incerteza, qual é a mais, maior dificuldade que a gente talvez tem, esteja tendo, mesmo na previsão aí de cenários e na previsão de indústrias, é justamente essa incerteza, né? Ninguém hoje sabe é, se nós vamos ter uma segunda onda nós não vamos ter uma segunda onda, quanto tempo a primeira onda é, demora. Essa a falta absoluta de clareza é, traz um desafio adicional importante, me parece, para a nossa realidade aqui, tá? O que, que a gente tem visto como, como setores que naturalmente... se fortalecem nesse ambiente de pós-coronavírus. Obviamente, o tema de conectividade me parece um tema fundamental. né? A gente vê claramente um movimento de digitalização, desde isso que nós estamos fazendo aqui, né? quando se pensaria na quantidade de lives e na quantidade de videoconferências e os nossos filhos estudando... É, via Zoom, essa é uma realidade que foi é, tremendamente acelerada com a, com a pandemia, e ela parte de um pressuposto fundamental que é a conectividade, né? A sem conectividade é, não é viável essa, uh, um, é, 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 esse processo. E, e, infelizmente, quando a gente pega Brasil, pegando especificamente a nossa realidade aqui, é, 50% das casas não tem acesso à, à banda larga, né? Das que têm acesso à banda larga, 30% têm acesso via fibra, os outros 70% têm via linha de escada, que eu acho que ninguém lembra mais aqui como é que é linha de escada. Né? Então, a gente tem um desafio aí importante é, de, de conectividade do país. e Eu acho que isso perpassa não só o Brasil, mas o mundo, mas aqui a gente tem uma realidade certamente mais complexa. Né? Então, o tema da conectividade me parece que é algo é, importante. Outro ponto outro setor vamos dizer assim que obviamente tem um crescimento acelerado é todo assim o, o braço ou as operações vinculadas à e-commerce né é, não há dúvida que houve uma de novo uma aceleração extremamente relevante de um de uma vamos assim de, um, de uma tendência que já era real mas que veio agora claramente para se solidificar. acho que na esteira disso, o próprio tema de logística passou a ser extremamente relevante. né? O tema de logística já era importante antes, passa a ser mais relevante agora. E, de novo, no caso do Brasil, a gente tem uma série aí de, é, de dificuldades adicionais para é, vencer esse, esse, uh, esse desafio. Então, eu diria assim, se eu tivesse que elencar é, três das principais áreas, seriam essas. Tem um outro elemento que eu acho que é muito importante, é, que é o um tema é, vinculado a, a, a essa barra modernização e a empregabilidade. Né? A gente tem uma... Uh, uh, eu, eu brincava antes do, do, do coronavírus, a gente avaliava aí a situação de desemprego no país e tem uma dicotomia inacreditável, porque a gente tinha um volume relevante de desempregados e a gente tinha, ao mesmo tempo, uma quantidade de vagas é, talvez um pouquinho mais qualificadas que não conseguiam ser preenchidas no mercado de trabalho por falta de qualificação. Esta é uma uma realidade, uma dicotomia do Brasil, né? E eu acho que que essa realidade ela só vai se agravar é, nos próximos tempos e tu, todo aquele setor que tiver condições de alguma maneira de é, qualificar esta mão de obra para o futuro, eu acho que ela ela vem bem, tá? É, pegando por último aí o ponto aí de acho que o, o Pedro falou bastante dos investidores institucionais e um pouco dessa realidade de jurubá chamando mais gente para esse setor de private equity a gente quando, nós estamos aí nesse ambiente de private equity há 4, 5 anos e a gente sentiu claramente uma mudança do, do perfil do investidor brasileiro né? a gente vê cada vez mais famílias que antes não tinham sequer é, é, enfim, não tinham conhecimento do que, que era o private equity agora mostrando um enorme interesse para o private equity. Indivíduos uh, 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 que eventualmente não, não são da, uh, uh, do topo da pirâmide também estão começando a se interessar por essa classe de ações, uh, por essa classe de, de ativos. O que eu acho que é fundamental aqui é a gente uh, ter clareza do que está que se, uh, que que tá se... quais são as características uh, específicas desse ativo para que esses investidores novos que estão sendo acolhidos por este movimento não sejam surpreendidos e não tenham qualquer tipo de dificuldade de entendimento de resultados ali na frente. Então, por exemplo, acho que um tema que é super importante quando a gente está falando de pessoas físicas ou famílias investindo nessa classe de ativos é entender o tema de liquidez, é entender o o tempo de duração do investimento. Essa é uma realidade muito diferente para boa parte desses investidores é, 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 pessoas físicas, vamos dizer assim, e, e esse conhecimento é fundamental. Então, eu acho que tem uma tem uma mudança, assim. eu acho que no Brasil é, tem um número é, relevante aí de, de pessoas migrando para a classe de ativo, entendendo, querendo se aprofundar nesse tema, e, e eu acho que é de se comemorar, desde que, obviamente, é essa, essa clareza, essa transparência e esse bom entendimento da indústria é, é, estejam lá, né?
0: Bacana. É, Cristiano, queria ouvir também a sua opinião sobre isso também pegando não só o lado dos investidores, mas também se as empresas, né? Com esse cenário de juros baixos, se as empresas também vão começar a recorrer mais ao private equity para se reerguer, né? Após a pandemia, usar isso como fonte de financiamento cada vez mais.
3: Perfeito. É, bom, eu... eu uh a gente está falando de de incerteza, né? é é, muito claro aqui que vivemos um ambiente de incerteza e a retomada vai ser incerta e dependente de setores, de regiões e, e, e perfil de atuação e tudo mais. Mas uma certeza a gente tem, se a gente olha o histórico da performance de private equity, dessa classe de ativo. E qual é essa certeza? Quando a gente pega a performance de uh, gestores de private equity na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia em diferentes períodos, há ah, cinco anos de histórico agora vamos pegar os últimos 10 anos vamos pegar os últimos 15 anos e em cada um desses períodos períodos uh, crises diferentes né? um período de 15, de 15 anos pega mais momentos de crise né? um período de cinco anos pode pegar ali naquela amostragem uma crise duas crises e, consistentemente, o que a gente vê nesses três mercados é o private equity performando melhor que a renda variável. Nesses três, nessas três geografia, geografias e em diferentes amostragens de tempo. Ou seja, a gente está vendo mais uma crise aqui, é, é uma crise diferente, uma crise de saúde, sim, mas tenho certeza que a gente vai olhar para trás e vai ver mais uma vez que nessa amostragem de tempo ou o Private Equity vai ter performado melhor que a renda variável. É, então, é, gostei da da, da, da da história do Rivotril, viu, Piero? Porque, na prática, é isso. né? A gente vê que tem muitas vezes o investidor fica preocupado, é, mas ele pode ficar tranquilo, porque o histórico em ambientes de crise, é mesmo assim, é dos gestores de Private Equity performarem melhor do que renda variável. Isso é Isso vem de diversas fontes, tá? Diversos consultores diferentes diferentes, emitem relatórios comprovando isso que eu estou falando. Do ponto de vista de de, de setores, concordo com o que eles colocaram. Adicionaria só aqui a questão de saúde, né? Acho que saúde, a gente vê diversos subsetores de saúde que vão continuar crescendo. Adicionaria também a questão de meios de pagamento, né? também dentro de tecnologia, a gente vê também a questão do do PIX aqui no Brasil, então a gente vai ver muita mudança em meio de de pagamento ainda, né? e adicionaria também a questão de tecnologia associada à educação. A gente já via no Brasil um movimento que está acontecendo lá fora, que é de migração dos alunos presenciais para os cursos à distância, isso já acontecia. O que que o Covid fez? Ele acelerou esse movimento no Brasil, então, de alguma forma, a, 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 o gestor de Private Act buscar um ângulo para se beneficiar disso, é, é, é na nossa visão, é bastante relevante. A gente tem uma investida nossa que é uma companhia é, era tida como tradicional de cursos de inglês presenciais. É, no meio da crise, essa companhia mudou radicalmente para ser uma companhia é, que tem vendido cada vez mais cursos online de inglês cursos de preparação em inglês, cursos de é, cursos mais curtos em inglês, mas que nesse momento da crise tem vendido muito, de forma que hoje a companhia, 80% do resultado dela já vem daí. É, 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 e ela tem um resultado superior ao que ela teve ano passado. Então, a gente vê que o, o, os gestores de private action, eles não estão com a vida tranquila, porque né, eles têm que se adaptar a essa nova situação mas eu adicionaria tecnologia associada à educação como mais um setor. Com relação à tua última parte da pergunta, né, se mais empresas vão buscar fundos de private equity, eu acho que sim. Juros mais baixos significa mais necessidade, né, mais busca de investimento em economia real, mais empresários pensando em, poxa, vou expandir meu negócio, e expandir meu negócio... Talvez faça sentido eu trazer alguém para dividir risco. Uh, dividir risco pode ser feito trazendo uh, um parceiro de equity, né? compartilhando o equity, que seria, por exemplo, um fundo de private equity. E, portanto, eu acredito que mais oportunidades vão aparecer para os fundos de private equity. Com a Bolsa também, com, com mais IPO, significa que você também tem mais uma janela de saída. Então, é uma, é uma ajuda dupla que a gente imagina que a gente vai ter nesse nesse novo vintage. Então, eu realmente acho que é, para os fundos é, de pensão, no geral, para os investidores institucionais, a gente tá, a gente vai enxergar uma janela muito promissora de investimento em private equity. E, Cristiano, você... Claro, pode ah,
0: complementar. Desculpa,
1: é, eu queria só completar a estatística do Cristiano, é... É, em relação, e para fazer o meu ponto ali, em relação à maturidade da indústria de pré tem estudos uh, acadêmicos feitos que mostram que o retorno do fundo brasileiro de pré dos fundos brasileiros de pré-Orect, com todas essas crises que nós passamos e tudo, comparado com os retornos lá de fora, a gente divide isso em quartis, né? Primeiro quartil, segundo quartil e tudo, está no nível do retorno dos fundos de pré americanos, em real, né? É, a gente tem a questão do câmbio, né? E a Luciana e o Cristiano provavelmente têm mais sorte que eu, porque não são capitalizados em dólar, né? Mas, mas é, é, questão de câmbio à parte, os retornos dos melhores fundos, e você fizer por quartil e tal, é, é, ele, eles, são, eles são melhores no mesmo nível dos fundos americanos. tá A gente tem, tem, tem acesso aos estudos, aí. então para mostrar um pouco aí o que a gente está falando com a qualidade, a maturidade e a capacidade que os fundos privados têm para dar retorno em uma área local, tá?
0: Bacana. É, eu só queria retomar um ponto que o Cristiano trouxe, e um pouco falar dos IPOs, né? Vocês até começaram comentaram no começo da nossa conversa que vários IPOs acabaram é, não sendo mais uma porta de saída, né? Porque enfim, toda a crise deu uma desestabilizada nesse mercado. E eu queria saber de vocês se agora a Bolsa voltou né, a ser uma uma porta de saída para esses investimentos que vocês têm na, na carteira. Como é que vocês estão vendo aí a, a saída via IPO?
1: Olha, é... deixa eu começar eu então. É... É... O fenômeno do mercado de capitais da Bolsa para o Prior Equity, para quem começou a fazer private equity, que nem eu, em 1998, 99 é uma, uma coisa muito importante. Quer dizer, quando falavam em fazer aí, em, é, ou falavam em saída em investimento de private equity há 15, 20 anos atrás, é, a gente não contava com o mercado de capitais como né, o mercado de capitais era inexistente, foi inexistente até 2004, né, basicamente, 2005, 2004, e, e de uma hora para outra isso mudou. Né? Então, a Bolsa tem sido sempre uma alternativa, pontos. como eu falei, vocês veem a quantidade de pontos que saíram por IPOs aí, se eu não, se eu não me engano, se você somar, somar tudo que foi IPO de Prevarec de nos últimos é, 15 Sim. anos, e você vai estar perto de uns 100 IPOs, mais ou menos. Né? É, 80, 100, não tenho o número exato aqui, mas é bastante, é muito relevante. E é relevante para relevante a gente também, para é, é, para todo o mercado. né? É, a Bolsa vai continuar existindo, vai continuar, até pela razão mesmo que vocês mesmo estavam comentando, né? a questão de juros, etc. É, tem cada vez mais gente, tem cada vez mais dinheiro sendo alocado, cada vez mais dinheiro é, é, precisando desse tipo de ativo. Cada vez mais a, 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 a Bolsa o Prior que faz uma coisa muito interessante. né? O Prior Act vai à Bolsa, o investidor, é, a gente tem faz com que o investidor que investe em public equities consiga replicar o mundo real cada vez mais. Não é aquela aquela bolsa que investe só na empresa de commodities ou na empresa de eletricidade ou de telefonia, etc., que são as que têm liquidez. Não, hoje o investidor que começa a querer replicar a economia real através de um investimento em bolsa, hoje ele pode investir em segmentos que que ele não conseguiria ter acesso até 6, 7 anos atrás. Ele pode criar uma carteira que reflita mais peso em educação, mais peso em saúde, ou mais peso em commodities, se ele acreditar no commodity, em companhias médias, etc. etc. Então, eu acho que tem, de novo, uma simbiose aqui muito interessante e boa para todo mundo. né? E eu acho que vai vai continuar assim agora. A Bolsa, nesse momento, a gente pode discutir se ela está deslocada, se está... Cara demais, barbárie demais, mas assim, é uma realidade, tá aí e vai continuar sendo alternativa. Eu acho que vai retomar, claramente já tá acontecendo um movimento. Se ele vai ter pico, vai voltar para trás, eu não sei, não consigo. Mas ele teria, assim, na média vai andar para frente e vai continuar sendo uma saída da gente. Não tem, não tem nenhuma dúvida quanto a
3: isso, tá?
0: Cristiano, você concorda?
3: Concordo totalmente. Né? A gente. É, experiência prática, sei que o Pedro está passando por isso lá também, das cinco companhias investidas, duas delas a gente está caminhando para a IPO. Aí você pode falar, puxa, mas então o gestor de private equity vai buscar através do IPO já sair rapidamente se aproveitando dessa situação? Não, na verdade a gente vai sair parcialmente porque acredita muito nesses negócios. Então, para o investidor que vier entrar num IPO, ele vai estar participando de um negócio que ele não teria acesso, porque é uma companhia que está aí vivendo no mundo privado, com taxas de crescimento muito altas. Sei que o Pedro tem, a Luciana também, pode dizer aí do seu portfólio, muitos casos que a gente tem visto de crescimento de companhias privadas, que investidores de bolsa não têm acesso. Então, eu acho, de novo, é um ganha-ganha, acredito que a gente vai ver cada vez mais, não estamos mais naquele 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 vintage do comecinho de private equity o, 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 o Pedro mais velho que era em private equity mas em 2000 lá quando a gente começou a, a gente era visto como louco e acho que a gente foi um pouco louco de investir na Gol né mas o IPO aconteceu em 2004 mas você olha o que aconteceu foi um efeito isolado tiveram mais poucos IPOs na... hoje é absolutamente factível a gente ver, hoje existe 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 razão para a gente ver uma fila enorme de IPOs Existe razão. Tem companhias e mais companhias brasileiras que têm condição de abrir capital, setores e mais setores muito mal representados na Bolsa. Você vê a proporção de certos segmentos na economia versus a proporção desses mesmos segmentos na Bolsa, completamente descorrelacionado. Muito peso financeiro e e, 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 e vale petro né, na, na, na Bolsa, não refletindo a economia real... E isso vai 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 mudar, como eu falei, né? A Espanha com 10 vezes mais companhias listadas não faz o menor sentido. Então, eu acredito que esse movimento é o movimento que veio para ficar.
0: Luciana, se quiser complementar. Vou
2: fechar aqui, me deixar um pouco para falar. É, concordo absolutamente aí com o Pierre e o Cristiano. Eu vejo que, de fato, esse mercado está retoma, tá, tá claramente retomado, né? A gente já vê uma movimentação importante aí de IPOs para acontecer daí nos próximos meses, então acho que já estamos voltando a um movimento importante aí. É, e talvez a única coisa que eu acrescentaria é que a gente viu aí pré-crise é, é um movimento também de abertura de capital de empresas menores, que eu acho que também é uma realidade que a gente vai continuar é, vendo aí no futuro e que me parece também ser muito positivo. Então, concordando com com os meus colegas aqui, e acrescentando talvez esse olhar para empresas de tamanho médio, que também estão fazendo um movimento bem diferente é, de abrir seu capital, se preparadas, e, e me parece bastante positivo.
0: E uh, Só antes da gente abrir para as perguntas aqui de vocês no chat, lembrando que vocês podem ir mandando os seus questionamentos aqui no chat do Zoom ou do YouTube, só antes da gente fechar, eu queria saber um pouquinho de vocês como é que vocês estão vendo o apetite do investidor estrangeiro em verá equity no Brasil
1: essa é, assim vamos combinar que o serviço que está sendo feito é, de divulgação da imagem do Brasil lá fora não poderia ser pior né assim eu não vou entrar na discussão aqui porque não é o caso mas a consequência e aí, possivelmente, talvez eu, eu esteja mais exposto a isso, possivelmente, do que tanto a Luciana quanto o Cristiano. Eu, eu, eu gerencio, para quem não sabe, eu, eu, eu toco um fundo aqui, a parte a américa latina é um fundo global, mas é um fundo global, assim, é um bolso só que investe no mundo inteiro, em várias geografias, China, Índia, Europa, Estados Unidos Brasil. É, então, eu não vou, eu vou poupar vocês de imaginar como a gente está popular é, com esses investimentos <risos> atualmente. Tá? Mas, assim, é, o apetite ele é um apetite que é, está que diminuindo. Né? É, e eu acho que diminui, assim. agora eu falo, tirando um pouquinho aí a, a parte anedótica da história, ele diminui muito. Assim, o, o investidor de Act não, é, não é investidor de macro, ele é um investidor de micro. Né? Ele investe em, a gente investe em empresa, a gente não investe em país. Né? É, eu acho que a imagem não ajuda, mas o que está machucando muito o investidor estrangeiro é o problema do retorno, né? é o problema do dólar, é o problema que... É, os fundos denominados em dólares vão ter uma performance que vai ser muito prejudicada pela, pela desvalorização do real. Né? E, e a gente está falando um período de 4 ou 5 anos, não estamos falando de um período de 3 de, de semanas. Então, vocês imaginam que tem gente que, como a gente mesmo, carrega investimentos muito bons, mas com dólar médio a 2,5, a 3 e, e a gente precisa a gente vender agora a 5, o pedaço retorno importante fica fica na mesa. né? Então, o, o apetite está o apetite, o apetite vai, 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 vai 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 dar trabalho trazer de volta mais de novo eu acho que tem é, do ponto de vista desse da, da gente tem tem história para contar o Brasil tem tamanho tem escalabilidade o Brasil tem boas instituições o Brasil tem é, nunca teve controle de capitais é, assim é, esse, essa imagem nesse momento ela pode ser desfeita rapidamente, né, e a gente voltar a ter um normal aí, fácil. A outra coisa que eu acho importante, é, como eu disse, do ponto de vista do gestor que precisa captar, a alternativa, a alternativa do dinheiro brasileiro vai começar a ficar cada vez mais importante, ela tá, ela tá acontecendo por tudo isso que a gente falou. E eu acho, só para fechar essa fala, esse final aqui antes das perguntas, uma coisa importante dizer... É, do, voltando para o meu ponto da indústria, da capacidade de dar retorno, etc, etc é, o, o, o grosso do dinheiro que está investindo o Prevorect no Brasil ainda é um dinheiro internacional né então, é, para mim é, me, me, quase dói no coração é, 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 você pensar que quem está recebendo o benefício desse crescimento todo que essas empresas brasileiras Prevarec, que os Prevorects investem que estão abrindo capital, que estão que estão dando retorno, esse dinheiro não está indo para os fundos de pensão, para os pensionistas das empresas brasileiras, está indo para os pensionistas das empresas lá fora, né? É, esse é, 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 isso francamente assim está na hora de mudar isso, né? Está na hora da, da... Da, 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 da gente ter claro desses grandes fundos de pensão ter claro etc o potencial que a indústria tem para fazer o dinheiro tem que ficar aqui e ajudar os pensionistas dessas grandes empresas quer dizer por que, que vai lá para professora velhinha de Wisconsin ou do Canadá ou seja, quem for, devia estar tá ficando aqui esse retorno, esse crescimento capturado é, a gente está pronto para fazer esse tipo de coisa, tomara que a gente veja essa mudança acontecer tá? falado
0: Bom, Cristiano, eu queria saber também como é que você está vendo, né? Eu vi que você estava concordando aí com o que o Piero estava, tava expondo. O que que você acha?
3: Não, a gente tem esse fundo recém captado Ele tem, ele não tem muitos investidores estrangeiros, mas a gente fala uh, com, com, com alguns investidores estrangeiros com alguma recorrência e, 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 e infelizmente o que a gente tem ouvido é exatamente o que ele colocou, ou seja, muito é, muito ceticismo com com, com o que está acontecendo no Brasil. O problema são os números cada vez maiores aí de casos e de mortes, que, no lado da saúde, atrapalha muito. Né? Não vamos entrar em, tanto, em em detalhes aqui, mas é, isso tem contribuído muito negativamente. É, investidores questionam como é que está sendo o controle. Então, a gente vê, por exemplo, eu li recentemente um artigo muito bem escrito, aliás, de como o estado do Rio Grande do Sul está fazendo controle, escrito em inglês, super técnico, comparando com alguns países, inclusive. E, puxa, aquele é um artigo que é legal você ler e falar, puxa, faço parte, esse país, eu faço parte desse país, né? E tantas outras estatísticas que a gente vê que fala, puxa, tem tem cidades brasileiras que 25%, eu vi outro dia isso, 25% da população está já com, contaminada, né? Então, uh, isso tudo pega muito mal no noticiário lá fora, como o Pedro falou, e, 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 e deixa pouco tempo num call com o um investidor estrangeiro para você falar, então, espera aí, espera, espera, deixa eu te falar que a nossa empresa aqui, apesar disso, está crescendo X% em relação ao ano passado, mas a empe- nossa empresa ela tem esse possível crescimento por causa disso, disso, disso. Sobra pouco tempo para falar sobre, sobre isso quando você tem um noticiário tão pesado e negativo. Mas eu concordo com, com, com o Piero também, eu acho que com isso, com o tempo isso vai passar e e, 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 e o foco vai deixar de estar de na questão da saúde, conforme a pandemia passar, para voltar para a economia real, os ativos reais e as performances reais dos gestores que vão mostrar no final do dia aquilo que a gente estava falando antes, que vão ser bem melhores que renda variável, independente da mostragem de tempo.
2: Eu para compl- para complementar aqui a gente tem uma, uma realidade de um mix aí de investidores brasileiros e investidores estrangeiros, tá? Dos mais diferentes geografias. E o que que a gente tem uh, sentido assim? A imagem do Brasil ela, ela está ruim lá fora já faz muito tempo. Né? Eu acho que agora estamos assim no ápice, mas a verdade é que uh, faz bastante tempo que a imagem está muito está muito abalada e que a gente sabe que o investidor internacional, via de regra, vê o movimento acontecer para depois seguir. né? A gente tem tido aí uma... uma, A nossa imagem realmente tem sido pisoteada. né? Agora, o que que eu acho que também é verdade? né? Eu acho que o mundo está carente por bons projetos. né? E quando a gente tem a capacidade de trazer bons projetos para a mesa... É, há interesse, sim, mesmo dos investidores internacionais, mesmo diante de toda essa fumaça que existe hoje. Então, eu acho que, concordando com tudo que foi aí comentado antes, mas talvez dando esse esse twist aí para a questão de projetos, eu acho que quando a gente fala de negócios que a gente consegue demonstrar, para pegar meu ponto de início da, da, da minha fala, negócios que, por serem transformacionais, por quase que representarem serviços essenciais para a população se demonstram claramente imunes à ciclicalidade econômica. Esse tipo de projeto, eu acho que os nossos uh, caros investidores internacionais uh, têm, sim, interesse em conversar. E aí, claro, depende muito da, uh, assim, do, do perfil do investidor e do quanto que esse investidor é conhecedor das realidades de Brasil. Né? Mas me parece que quando a gente fala uh, de projetos específicos, a gente ainda tem sim aderência dependendo do, do projeto. E, e aí eu até pegando o ponto aí do Piero é, sobre as velhinhas, né? eu, eu, eu tive num evento no início do ano é, do Converge Capital em que a gente falava justamente sobre é, como é que a gente traz a questão de capital privado para essa questão transformacional Brasil, etc. A gente vê muitos bancos e muitos... Uh, family offices e gestores de grandes fortunas é, muito engajados com o tema de ESG que é, faz parte desse contexto, muito engajados com é, o tema de empresas que geram a partir do seu core transformações e o que a gente vê ainda, apesar de toda essa migração que a gente assim, desse espaço maior que se está se tendo dos brasileiros no ambiente de Private Brasil, ainda é muito acanhada esta visão, na minha opinião, de, de transformação para o investidor brasileiro. Ele acaba apostando no ISG e no transformacional lá fora e não aposta é, aqui no Brasil, talvez por uma falta de conhecimento, e perde, como disse o Piero, excelentes retornos. né Então, eu acho que talvez tenha uma uh, um também aqui uma, uma um momento interessante da gente fazer esse wake-up call para os nossos investidores que estão muito interessados nesse assunto, mas que talvez estejam procurando esse contexto lá fora e eu acho que seria muito válido também olharem aqui dentro.
0: Muito super interessante isso, né? De a gente tentar trazer. A gente estava tá falando do, do exterior, mas também de ver como é que a gente pode atrair mais aqui para o nacional. É, só antes da gente já estar tá chegando aqui ao final da nossa conversa, mas antes vou tentar fazer rapidinho aqui algumas perguntas. É, o João Antunes ele perguntou para a gente: ele quer saber qual a taxa de retorno que o investidor está exigindo de um investimento em private equity? Ele, qual qual é esse retorno exigido pelo investidor? Não sei, Cristiano, se quiser
3: começar. Bom, tradicionalmente, os gestores têm buscado um norte de 25% ao ano de retorno. né? Esse tem sido... Aqui ah, moeda, né? Ah, que moeda agora vem a grande discussão. Né? É, aí vem a história do, do, do passivo que o Piero estava colocando. Bom, investidores estrangeiros buscam 25% em dólar e, e os locais 25% em reais. Lógico que tem aí os hurdles... a partir do qual você tem uma uma, uma, uma cobrança de taxa de performance. Mas 25% ao ao ano é o tradicional. Historicamente a gente vê que o private equity tem dado janelas de 10 anos, 15 anos, em torno de 15% ao ano, 15 a 20% ao ano, dependendo do mercado. Mas a gente pega algumas janelas que foi possível gerar retornos de 25%, às vezes 30% ao ano, dependendo da amostragem do gestor. Primeiro quartil, em algumas geografias. Mas eu diria que 25% ao ano continua sendo norte. Pierre não sei se discorda discorda. Tá? O Pierre recebe mais dados ali porque está vendo a indústria como um todo.
1: É, eu acho que o que o, que o investidor, o, o que os fundos se propõem a fazer, se você olhar numa base de projeto a projeto, é, é o corte mínimo que se faz aí. Então, ninguém investe buscando retornos que não sejam esse aí. Mas é, no fim você tem que contar por uma, uma carteira, uma carteira de, sabe, uma carteira de private equity. De um bom private equity você vai ter um nível de, de, de uns 15 ou 20% de, de projetos que não vão, que você vai ter problema, que não vão chegar. É do jogo, né? Então o retorno líquido na faixa que o Cristiano falou, 15 a 20%. É, é, é um bom retorno ele é líquido para o investidor que a gente está falando aqui depois de pagar custo, pagar tudo e tal. então é, eu acho que você investe esperando bater o benchmark como o Cristiano falou de uma forma importante né? É, o benchmark aqui no Brasil estava sendo uma época PCA mais alguma coisa que era é, é, a base que o pessoal tinha, lá fora você você faz alguma coisa aí, um, um hurdle na faixa de 6% a 8% em dólar, né? e, 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 que, que é o mínimo que você se propõe a dar, até a partir de quando o gestor passa a ter direito a carry. Então, antes disso, os primeiros 8% são de retorno são todos os investidores. Então, assim, eu acho que esses retornos na faixa que o Cristiano falou, e, e, efetivos, eles são muito bons, eles são muito saudáveis. Tá?
0: Bom, e para encerrar, a gente tem uma pergunta aqui um pouco mais geral o Raul quer saber se vocês acham que a crise da Covid-19 vai deixar uma cicatriz na economia se quando a a curva de crescimento que a gente projetava em 2019 se a economia vai ficar como que a economia vai ficar no longo prazo se ela vai recuperar o que a gente projetava em 2019 e vamos voltar a essa curva de crescimento e se isso isso vai ser recuperado no futuro, Luciana vou deixar você responder primeiro essa Obrigado
1: Muito obrigado (risos) (risos)
0: <risos> é,
2: hoje estava até por curiosidade é, lendo um, um artigo dizendo que o Brasil vai ser um dos países que mais vai ter dificuldade aí para para sair da crise, né? Acho que essa é a pergunta de um milhão de não há dúvida que vai deixar cicatriz. Eu acho que a gente está passando por um momento aí que a gente a gente agora está vivendo a a dura realidade uh, da saúde, né? Eu acho que Logo em breve nós vamos começar a sentir a dura realidade uh, da economia. Né? E, e as consequências certamente serão, serão duras. A gente já vem de um país que tem um nível aí de desigualdade social enorme. É, já vínhamos aí de, de algumas dificuldades. Então, eu não tenho dúvida de que, é, de que sim, a, a, a cicatriz estará aí. Tá? O que eu acho que, de novo, assim, eu acho que tem uma tem uma conversa importante aí de retomada, é, que eu acho importante e que vai além do private equity, mas que é justamente da gente, é, como sociedade civil, se mobilizar para sair destas condições é, duras que a gente vem enfrentando, para construir um, um país mais justo, saudável e, e, e economicamente adequado. É, e aí, sim, eu vejo o papel nosso de private equity muito forte é, de ajudar esses setores que a gente vem falando, que são setores que é, eu achei muito boa a provocação do Cristiano sobre educação, e eu concordo muito com, com essa provocação, e que são setores que, na verdade, são capazes, eu acho, de modificar a realidade que a gente está vivendo hoje de Brasil e de é, fomentar esse nosso crescimento. Eu acho que não vai ser difícil de saber exatamente quando é que a gente volta para as mesmas curvas de crescimento. Eu acho que tem muita incerteza é, de doença e das condições é, é, políticas que a gente está vivendo. Então, tem muita dificuldade para se fazer uma previsão aí de, de, curto pra, de curto prazo. Mas eu, honestamente, pegando aí o copo meio cheio, eu acho que tem um espaço importante para nós, como cidadãos, e, e acho que o private equity e venture capital, vou trazer aqui o ambiente também de venture capital, já que a BVCAP também abrange essa parte da indústria, mas eu acho que tem um papel importante aqui de, de acelerar essa retomada da economia da forma certa. Então, o meu, talvez, chamado e a minha provocação é nessa linha.
0: Cristiano? É.
3: Eu também, eu não sei se é uma pergunta de um milhão de dólares ou de 10 ou de 100 milhões de dólares, ela é impossível de ser respondida nesse momento, sendo bem uh, transparente aqui. Eu não tenho uma visão clara de, de, de quando a gente consegue retomar, se é W, se é Nike ou tanto faz. <risos> é né? muito difícil dizer. Uh, eu acho que o que a gente tem que, como gente aí de negócios, é tentar uh, uh, olhar é, puxa... Uh, que, que, que teses de investimento eu enxergo que vão uh, independente de CWV Nike ou qualquer coisa que vão uh, crescer consistentemente porque existe uma vantagem competitiva é, é, clara né não é um não por ser um voo de galinha esse investidor é até um desafio não sei o que que Luciana e Piero acham mas a gente até tem visto negócios que você olha e fala puxa mas está indo muito bem. Será que fora da crise esse negócio vai tão tão bem? Até isso a gente está tendo que lidar nesse momento. Então, você não sabe o quanto é aquilo é um voo de galinha quanto a, quanto é um voo sustentável na prática. É, mas o nosso desafio está nessa nessa dificuldade buscar os casos consistentes de companhias que têm uma vontade competitiva. A gente sabe que a questão de tecnologia né, veio para ficar ela antecipou ante, houve uma antecipação de um, de um movimento que já iria acontecer de qualquer forma então eu acho que o nosso foco do ponto de vista de decisão de negócio e, e aonde investir tem que estar aí né difícil dizer o norte da economia qual vai ser, qual, como vai ser e quanto e quanto vai ser qualquer coisa e
1: você, A resposta é, a cicatriz vai deixar, com certeza. né? A gente vai ter uma recessão pela frente, se ela vai ser uma recessão de 3%, 5%, 7%, se a gente vai retomar, com que velocidade vai retomar. Certamente vai deixar. E eu vou, na linha da Luciana, eu vou reforçar a mensagem da Luciana aqui de uma uma outra maneira. Quer dizer, o papel que o capital empreendedor, que seja ele de um venture capital, de private equity, pode ter, na recuperação da economia, trazendo o capital a base de longo prazo né, que você precisa para as empresas poderem se reorganizar, para elas poderem é, avançar nas, nas consolidações de uma forma saudável. O papel que o capital o empreendedor de Private Equity Capital tem em ajudar essas empresas que já teve e que pode ter muito mais agora informalizar formalizar... É, em se formalizar, em poder contratar do jeito certo os empregados, em poder, como eu falei lá no começo, garantir que os stakeholders, as cadeias de fornecimento de clientes, tem alguém ali sustentável no meio que faz as coisas direito, que vai crescer. Sim, Esse é o capital de prior act. A gente falou um pouquinho da questão, teve uma pergunta para trás da questão de, é, acho que foi sua, de... de, de, de de banco, papel que o banco vai ter e tal. Sim, o empreendedor brasileiro que quer crescer ainda não encontra no capital do do, do banco as estruturas que ele precisa para poder poder crescer de uma forma sustentável. Quer dizer, você vive... Agora, o que a gente está vivendo aqui agora... É um momento em que as empresas tomaram uma série de empréstimos, etc., mas tem uma quantidade de vencimento que vai acontecer nos próximos 12, 18 meses dessas linhas que foram pegas grandes aqui. Quer dizer, é um capital que não casa, uma estrutura de capital que não casa com o processo de crescimento de longo prazo. Isso é só um capital privado que não o Prioridade que pode fazer. E, além disso, você traz gente da qualidade da Luciana, do Cristiano, gente que tem experiência de investir, que senta num conselho, que vai ajudar o empreendedor a pensar de como vai para frente, é, como crescer, é, sabe? É, é, tem, tem, tem tanta coisa benéfica nesse tipo de capital que vai, que pode ajudar. Muito a retomada. E né? eu não estou nem falando de infraestrutura, que é um outro setor que a gente não tocou aqui, que assim, tem dinheiro de infraestrutura para entrar no, 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 no Brasil, teria, porque tem no mundo inteiro, projetos que, que desengargalariam a infraestrutura brasileira, que está engargalada até o tal. O tal. Sim, o, o de private equity a custo no mundo hoje, a custo, tem quase 2 trilhões de dólares, se não tiver mais, investido a custo. Se você imaginar que esse é um dinheiro que vai voltar nos próximos 3 ou 4, 5 anos, com duas vezes retorno, vai voltar 4 trilhões de dólares, certo? Esses 4 trilhões de dólares vão precisar ser alocados em pré-orecto, continuar sendo alocados em pré-orecto. Olha a quantidade de dinheiro que tem para a gente poder atrair, colocar um pouco aqui nessas várias áreas, e é o dinheiro que te ajuda a dar o que, sabe, o empresário muitas vezes não encontra em outras fontes de capital de financiamento de longo prazo. Né? Então, assim, a oportunidade está aí, o dinheiro existe, eu acho que o ambiente tem para gente, a gente fazer isso, para evitar essas cicatrizes que foram perguntadas, para diminuir essa dor, né é, para garantir que essas cadeias vão continuar operando, para garantir que vai ter espaço para inovação, para tudo que, que a gente está deixando de fazer aqui agora. tá, tá Então, a gente abraçar esse tipo de, 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 de capital de proposta e dizer, olha, welcome, né vamos fazer o máximo que a gente pode para atrair esse capital. Então, o papel da gente na BDK é muito esse. Eu Estou insistindo no tema porque é importante. Assim, eu, eu acho que é, é, é pouco percebido o potencial do que tem, a capacidade que tem e o que a gente pode entregar e fazer aqui. Inclusive, quando a gente discute nos níveis superiores, com Brasília, com uma série de coisas que a gente tem aqui no meio, quer dizer, a gente tem tem dado murro em ponta de faca, francamente, né? mas nós não vamos desistir, pode ter certeza, a gente vai continuar.
0: Então, a mensagem, né? a mensagem que a gente deixa aqui para o pessoal que está assistindo é que, bom, foi difícil, está sendo difícil, mas é uma oportunidade grande para a gente conseguir colocar mais coisas na conseguir retomar né, a economia, retomar as empresas, retomar esses investimentos através do Primeira Equity, que vai dar essa, pode ser uma boa via para a gente conseguir é, sair dessa crise. Né? Bom, e queria agradecer super, a gente está chegando aqui ao fim da nossa live, agradecer bastante aos nossos debatedores, a Luciana, Cristiano e o Piero, muito obrigada a vocês três. E queria agradecer também a todo mundo que assistiu a gente até aqui queria pedir para vocês ficarem atentos às redes sociais da Capital Aberto, que logo mais a gente deve divulgar as próximas datas e temas dos nossos próximos encontros. né? Obrigada a todo mundo e até o próximo.